0: Трансветовое Радіо представляет специальный проект «Видверто про не Шукаешь ответ на свои запитання? Долгий час не находишь решения? Сьогодні ответ найдено. Библия. найкраще решение твоєї проблеми. Бог досі з нами. Важко дати відповідь на таке питание, коли сьогодні ти находишься в Украине, твоя оселя знищена, нещодавно загинула близька людина або твоє тіло скаличене до неупознанностей. Сьогодні миллионы украинцев приходят до Бога саме з таким запитанием. Где ты, Боже? Невже ты не чуєш наших молитов? Чому ты позволяешь, чтобы законно мало успехи, это тривало так долго? Как нам почувствовать, что ты поруч, Как нам переконаться, что ты с нами? Выявляется, что мы не первых, кто отправляет схожие послания до неба. Багато библейских персонажей порушували эту проблему еще задолго до того, как появились и мы, на жаль, они не всегда отримували вчасную відповідь. Псалмоспевец Асав висловив свой сердечный боль наступними словами. «А я мало не послизнулися ноги мої, мало не посковзнулися стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерти своєї, і здорове їхнє тіло. На людській роботі нема їх, і разом з іншими людьми не зазнають вони вдарів. З ким же ти насправді, Господи? З ними чи зі мною?» Можливо, на правду, на очистив я сердце своё, в невинності вимив руки свои, и весь день я побитый и щоранку покараний. Як переконатися, что ты зі мною, Господи? На мою думку, одним из тех, кому найважче было усвідомити эту важную истину, был Йосип, улюбленный сын Якова. Як це не дивно, але у драматичній історії Йосипа выраз і був Господь с Йосипом» згадується двічі, і про це згадується саме після того, Як с Йосипом траплялися такие обставини, у которых совсем не было схоже на то, что Бог был с Йосипом. Первый раз это трапилося после того, как рідні брати продали его в рабство. Это вообще важко себе уявити. Тебе израдуют рідні брати. Перед этим они хотели тебя убить, а теперь продают в рабство, где при этом находится Бог, где он дивиться. И сказал Юда до своих братьев, «Яка користь, что вбьемо нашего брата и затеемо его кров? Давайте продамо его измельтянам, и рука наша нехай не будет на нем, бо что он брат нам, он наше тело». И послушались брати его. И когда проходили медианиты, купцы, то вытягли и подняли Йосипа с ямы и продали Йосипа измельтянам за 20 срібняків, а ті повели Йосипа до Египта». Мне интересно, что при этом чувствовал Йосип по отношению до Бога? Господи, нещодавно Ти посылал мне сни, открывал мне будущее, але куда Ты поделся теперь, когда мне так тяжко? Меня отрывают от від своего родного батька и везут на чужину. А Мойсей при всем этом пишет, «И был Господь с Йосипом, а Он стал человеком, что мав щастя. И пробывал он в доме своего пана, египтянина. Послушайте, Бог не просто был с Йосипом. Бог что-то делал в его жизни. Бог сделал Йосипа счастливым, несмотря на то, что он находился в неволе. Друзья мои, неважно, де где и в каких обстоятельствах мы находимся, Бог каждый из нас может сделать счастливым. Это действие Его над природной силы в наших сердцах. Это не результат наших собственных усилий, або же каких-то антидепрессантов. Это действие Бога в нас. Иисус Христос сказал своего часу, «Прийдите до мене усі струджені и обтяжені, и я вас заспокою. Возьмите на себе ярмо моє и научитесь от меня, бо я тихий и сердцем покирливый. И знайдете спокій душам своїм. Выявляется, что даже під час тяжких переживаний Можливо, отримати спокойствие в сердце. Даже в час тяжелых переживаний можно быть счастливым. Вторая фраза «И был Господь с Йосипом» встречается после того, как Йосип был неправдиво звинувачений дружиной Потифара. И он опинився в язнице на невизначений термин часу. Послушайте. «А Господь был с Йосипом и прихилив до него милосердя та дав ему милість в очах начальника вязничного дома». И начальник вязничного дома дав у руку Йосипа всех вязнёв, что были в, в доме в'язничнім, И все, что там робили, делал он. Это выглядит просто невероятно. час того, как вражденный братами Йосип опинився на чужине, он стал счастливым. По-людски это невозможно. Но, опять, человек стаёт не на чужине, и ему ностальгия. А під час того, как Йосип перебывал у в'язниці, будучи безневинно покаранным, он стал милосердным. Зазвичай в ввезніти не стають милосердными. Там ожерстотчуюте. Выявляется, что для Бога людские правила и звичаи ничего не значат. Бог робить неймовірне під час страждання. Друзями, чи хотів бити у цей час величезного горя и біди, яка пришла в Україну, бути щасливим і милосердним? Іншими словами, відображати якості і характер Господа Бога, тому що про Бога написано, що милосердний Господь. И праведный, и наш Бог милує. Що потрібно зробити для того, щоб, пройшовши шлях схожий на шлях Йосипа, яким проходимо сьогодні ми в Україні, будучи зрадженими, несправедливо засудженими, жорстоко покараними, ми не ожорсточилися б, а змогли стати щасливими и милосердними. Як дізнатися, що при всьому тому, що нас спіткало, Бог є з нами і при цьому ніколи не залишав, хоча нам іноді так здавалося. Первая важлива вещь, которую нам потрібно осознать це те, чи знаємо ми природу Бога, якості його характеру, чи знаємо його як особистість. Коли мы досліджуємо історію Йосипа, мы переконуємося в тому, що він особисто знав Бога, він знав Його характер і знав природу Бога. Він знав Його заповіді. Він розумів, як діє Господь, він розумів Його плани. Ось декілька моментів життя Йосипа, які це підтверджують. 17 річний юнак опиняється в будинку єгиптянина Потіфара, Потифара, де потрапляє на очі розпуснуї дружини цього пана. Ось як виглядала ця зустріч. И сталося потом, что сказано, жінка его пана кинула оком на Йосипа и сказала возьми лишь меня, але он відмовив и сказал до жінки своего пана: Ось мой пан, маючи меня, не знает, как я знаю, что в доме и все, что он имеет дав у мої руки. Он сам не больше от меня в этом доме и не застерег собі ничего, кроме тебя, бо ж ты его жінка. Як же мне вчинити такое великое зло и сгрешить перед Богом? Винка питання як Как 17-летний юнак на чужине мог вистояти у такой спокусности? Чи знаете вы, что закон, который говорил не побажай жени ближнего, тогда еще не існувало? Принаймні в написанном вигляді, Вин был и пізніше? А ось как поясняет это послание до римлян, что ж скажем, чи закон то грех, совсем ні. але я не пізнав греха, як тільки через закон, бо я не знал бы пожадливості, коли бы закон не наказывал не пожадай, але тоді ж не было этой заповеди. Далее читаємо але грех, узявши привід от заповеди, зробив у меня всякую пожадливость, бо без закону грех мертвый. А я колись жил жив без закона, але, когда пришла заповедь, то грех ожив, а я в и стала мне та заповедь, что для жизни на смерть». Іншими словами, если нет заповіді, ты без проблем можешь бажати дружину другого. А Йосип знал, что так не можно. Кто ему це сказал? В Йосипа був старший брат на имя Рувим. Він був первистком Якова. Послушайте, что на кое Рувим. Это Буття, 35 21-й вірш. Сталося ж, коли поселився Израиль в тій землі, пішов Рувим и спав с валою наложницею своего батька и почув, в Ізраїлі поганим поганым было перед ним. Скажите, это было великое зло, или маленькое? Мы знаем, что это было надзвичайно великое зло. Як же Рувим этого не понимал? А Йосип, натомість, все правильно усвідомлював. Зовнішня поведінка Йосипа дуже яскраво вказує на те, що в нього были глубокие особисті стосунки з Богом і особиста зустріч з ним. Саме тому он розумів, что есть зло, а что нет, без этого жизнь Йосипа была кардинально іншим. Втішаючи своих братьев с після после смерти батька, Йосип говорит такие слова, а Йосип промовил до них: «Не бойтесь, Боги же замість Бога». Ви задумывали, были на мене зло, а Бог задумав те на добре, чтобы сделать, как вышло сьогодні, чтобы заховати при житті великий народ. Чтобы сказать такие слова, потрібно знать Бога особисто. Йосип знал его. Він знал, як діє Бог. Ця истина, яку проголосив Йосип, буде повністю розкрита в новому заповіті, в посланні до Римлян апостолом Петром, і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре. А Йосип знав про це ще в буті. Вы задумували на зле, а Бог задумав на добре. Йосип мав особисту зустріч с Богом. Друже мій, для того, щоб ти зміг дізнатися про те, чи є Бог поруч с тобою, первое, что тебе потрібно, це мати особисту зустріч з ним. Тобі необхідно пізнати його як свого Спасителя и Господа. Мова йде не про побачення на відстані, не про те, що ти маєш дізнатися щось про нього, мова йде про глибокі особисті стосунки з Богом. Саме про такие отношения с людьми свого часу молился Иисус Христос. Жизнь вічне это те, чтобы пізнали тебя, единого Бога, правдивого, и Иисуса Христа, чтобы послали Его. Слово пізнати, которое используется в оригинале, означает близкие интимные стосунки. Потрібно понимать разницу между интеллектуальным знанием про Бога и личным познанием Его. Багато знания приводить людину до пихи, а застосування знания на практике приводить до смирения и до особистого познания Бога, и это одна из наших завдань. Проблема багатьох людей, которые называют себя христианами, полягає в том, что они особисто не знакомы с Богом. Про это написано в Слове Божьем. Про належно та не грешить, бо деякі из вас Бога не знают. На сором вам кажу это. Проблема греха невід'ємно повязана с незнанием Бога. Иосиф знал Бога, саме поэтому он не грешил. Рувим не знал Бога, тому он не грешил. Дружи чи ты знакомый с Богом особисто? Наскільки Насколько глубоким твоє знакомство? Что ты дізнався про Бога за последние речь? Яку особенность его характеру открыл для себя? Чи говорит он до твоего сердца так, что ты чувствуешь его? Если... Твой разум наполняет думки типа «Бог меня не чує, я для него не важливый, он мною не цікавиться, он далеко от меня, очевидно, что ты совсем не знаешь Бога. Ты не понимаешь, кто он на самом деле». Характер и якості Господа открывает Слово Боже. Лише те, кто читают эту книгу, смогут узнать, кем на самом деле Бог. Потому что на ее сторінках змальований портрет Господа Бога. Я хочу запросить вас у невелику подорож писанием, чтобы вы зрозуміли, как Бог на самом деле вас бачить. Библия утверждает, что даже час нашего зачатия и народження был відомий Богу, и в цей час он уже дбал про нас. Псалом 138. «Бо ты вчинив нирки мои, ты виткав меня в утробе матери моей». Дие слово означає, означает, что Бог створив кожну людину, подобно того, как чуть одяг индивидуально, и все, что у вас есть, створено за Божим планом, згідно с его дизайном. Это невероятно, тому хибно стверджувати, я помилка. Я не мав бы існувати, и никому не потребный я виродок. Немає такого». В 14-му вирши Давид каже, «Я дивно утворений». Дивовижно, насколько прекрасны люди у своих відмінностях и у своих особистостях. У 15-му вирши мы читаем, «И кости мои не сховались от Тебе, бо я вчинений був укритті, я витканий був у глубинах земли». Бог бачив весь процесс нашего развития в утробе. Шестнадцатый вирш мого зародка Бачили твои очи. Бог был присутственен с тобой еще и твое формование в утробе матери. Он все бачил, он все розумів, и в него для тебя существовал свой план. И Бог всегда думает про тебе. Які дорогими мені стали думки твої Боже, як побільшилося їх число, перелічую їх, численніші вони від піску. Вы когда-нибудь пытались порахать песок в одном відрі. Сделайте это когда Лишь в одном відрі. Уявите себе, что Божьи думки про нас перевищують кількість всього всего существующего песка. Я даже не могу уявить такой кількості. Я не могу уявить, как часто Бог думает про меня. Даже если я смог перерахувати песок в одном відрі, то неможливо порахать весь песок на свете. Помисли твои чисельней за песок. Думки Бога завжди зосереджені на нас. Просто задумайся над цією важливою истиною. Бог сегодня что-то думает про тебе, Его думки и планы стосовно тебя набагато выше, чем ты можешь уявить. Бо ваші ваши думки не мои, це думки, а дороги мои, то не ваши дороги, говорит Господь. бо наскільки небо выше за землю, настолько выше дороги мои за ваши дороги, а думки мои за ваши думки. И его высокие думки про нас с вами. Мы находимся в Божьих думках. В Него есть плани стосовно нас. Еще одна важная библейная истина, на которую невозможно не обратить увагу. Центральным текстом Библии є текст Івана 3,16. Так бо Бог полюбил світ, что дав Сина Своего однороджено, чтобы каждый, кто верит в Него, не сгинул, но мав жизнь вечное. Цей текст говорит, что Бог любит людство. Багато людей читають Біблію, але бачать у ній тільки ті тексти, які їх засуджують. Вони не помічають текстів про Божу турботу через ті обставини, що травмували їхнє серце. Але краса Божого серця полягає в тому, що Він турбується про наші потреби. Він знайомий з кожною ситуацією, пережитою нами. Він знає всі негативні думки, які знайшли місце в нашому розумі. І Йому ми не байдужі. Ісус помер на кресті, щоб ви і я могли радіти відновленим стосункам з Ним через покаяние в наших грехах и нашему неверненню до Него. Саме так Бог полюбил свят, что дав Сина Свого Однородженного. Бог послал Свого Сина, Господа Иисуса, потому что Он дбает не только про наши отношения с Ним и про то, чтобы наши грехи были прощені и нам быть с Ним вечно, але и дбает и про то, чтобы мы ми чувствовали мир среди боли, которая есть в этом свете. Он дбает про особисті потреби тех, которых котрих эмоциональный и физический боли. Найбільше бажання Господа Бога, який знає все про нас, думає про нас і любить нас, полягає в тому, щоб мати стосунки з нами, щоб стати нашим другом. В останню ніч перед тим, як піти на хрест, Ісус Христос говорить учням про те, що Він бажає бути їхнім другом. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав бы за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідаю. Я уже больше не буду рабами вас звать, Бо не відає раб, что пан его чинить. А вас назвав друзьями я, Бо я вам объявил все те, Что почув від мого отца. В цьому тексті він говорит учням про те, Что хочет быть их другом тричі. Адже він міг сказать, я творец всесвято, Я йду на смерть за ваши грехи, Я хочу, чтобы вы поклонялись мне. Я не в высоте, а вы слуги. Но ничего такого он не сказал. Навпаки, он говорит, я хочу отношений с вами, я хочу общаться с вами, я хочу открывать вам свое сердце, и я хочу, чтобы вы открывали мне свои сердца, я хочу быть у вас, и я хочу, чтобы вы были в мне. Это найемоційніша интимная близость. Он говорит учням, что ему нужны стосунки. он прагне дружбы, несмотря на то, что он творит в Всесвіту, он хочет и надалі поддерживать контакт с теми, кто в учнівстві следовал за ним. Это означает познать Бога, знать его особисто и близко. Саме такого Бога знал особисто Йосип. Саме тому ему было легко в часы ваших випробувань. Саме тому он мог быть счастливым в тот момент, когда был выдержан от від родной домивки. Саме тому он мог быть милосердным в том в'язничному оточении, где все стають жестокими. Бог был с Йосипом очень близко. Друзья Мичи, позволил ты Богу про твоё сердце, про твій біль. Чи відчув ти себе зрозумілим ним? Чи ти дозволив Йому принести мир до твоего сердца, щоб втішити твоє сердце серед негаразів і випробувань? У каждого з нас різні обставини, які ми проходимо, різні виклики, з якими ми боремся. Питание ось у чому. Чи дозволили ми Господу Иисусу Христу подбати про наше сердце? Ми можемо дозволити Йому зробити це в молитві. Ми можемо звернутися до Иисуса зі словами Ісусе, где ти був, коли мені було боляче?» Коли я ще был маленький, коли я ховался под от розлюченого батька. Бог где ты был, коли снаряд вцелил у мій будинок и загинули мои близкие? Бог может ответить на наши вопросы. Он может дать нам вычерпную ответ. И раптом, після ещё молитвы человек людина отримує новий образ Бога. Господа Иисуса Христа, який дбає про той біль, і всередині в, в ней что щось змінюється когда они видят этот новый образ или новую думку, или слышат этот вірш, И сердце этой людини раптом відчуває, что Бог был рядом с ней, и Бог пиклуется про нее. Но Йосип не только знал Бога лично, он життям жизнями отображал характеру этого Бога. И это друга истина, на которую я хотел бы обратить нашу внимание. Насправді, життя Йосипа є своєрідним прообразом життя Ісуса Христа на землі. Дуже багато моментів життя Йосипа мають пряму паралель з Христом. Цих паралелей нараховують біля 50. Я наведу веду лише кілька. Наприклад, буття 37.3. А Израиль любив Йосипа над усіх синів своїх, бо він був у нього сином старості, і він справив йому квітчасти убрання. А що сказано про Ісуса? Бо він честь та славу принял від Бога Отца, як до нього пришел від величної слави голос такий. Это сын мой улюбленный, что его я вподобав. Дуже схоже, правда ж? Ще один текст из Бутя 37:13 13. «И сказал Израиль до Йосипа, «Та ж брати твои пасут у Сихеми, иди же, я пошлю тебе до них». А той відказав ему, «Ось я». И сказал он до него, «Пидино, побач стан братів твоїх и стан отари, та й дай мені відповідь. И он послал его из долины Хеврону, и той прибыл до Сихему. Сихем в библейном розумінні символизирует свят греха и беззакония. Там были брати Йосипа. Свого часу наш спаситель тоже почув от своего батька наказать на грешную землю до своих зіпсованих грехом злих братів. Иисус Христос, как и Йосип, знал, насколько это было сложное задание. Більше того, Иисус Христос добре знал, что в конце для него будет приготовлен Хрест. Но он не сперечался с своим отцем, и он не вагался. У ответ на заклик Бога Отца Иисус Христос ответил почти то же самое, что своего времени сказал Йосип: «Ось иду, чтобы волю твою чинить, Боже». Эти слова записаны в послании до евреев. Иисус Христос был готов без увлекания. знаходячись находясь на земле среди грешного людства, Він неодноразово повторював «Пожива моя чинити волю того, кто послав меня, и справу его довершить». Зміст життя Иисуса Христа на земле полягав в чтобы выполнить всю волю своего Небесного Отца. В Слове Божьем написано «Син, бо людский пришел, чтобы найти и спасти, что загинуло. Братья Йосипа продали его за 20 сребняков. Христос был продан за 30 как в первом, так и в другому випадку у зраді был задіяний персонаж на имя Юда. Йосип, как и Христос, был принижен до рівня раба, а потом зведений до рівня фараона. Послание до Филиппян про це говорит так. «Нехай у вас будут те самые думки, что и у Христі Ісусі. Он, бувши в Божьей подобии, не вважав за захват быть Богов и ревным, но он умалил самого себя, принявши вигляд раба, Ставши подібним до людини и подобою ставши как людина, он упокорил себя, бувши слухняний аж до смерти и смерти Хресної. Тому и Бог повищив его, та дав ему имя, что выше над кожне имя, что перед Иисусовым ім'ям вклонялося каждое колено небесных и земных и подземных. Брати, которые своего часу отреклись от від своего родного брата, сгодом вклонились біля его ніг, коли он перебував в статусе фараона. Те же самое случается сгодом, когда евреи в конце веков поклонятся перед Мессией. Пророк Захария про это написал так. «А на дым Давида и на мешканців Иерусалима зілю дух ласки и блага, и вони глядітимуть на меня, как кого прокололи, и голоситимуть по нему, как по сыну одинакові, и будут гірко плакать по нему, как плачут по первородному». Неймовірно схожі параллели Йосипа и Христа. Ось что означает на практике вислів, а Господь був із Йосипом. Результатом этого стало те, що Йосип став відображенням Божим. Фактично, цей вислів з нами Бог, це расшифровка одного из имен Божих, а саме Еммануїл. И дуже важливо звернути на це особливу увагу. Божа присутність в нашому житті не може залишитися непомітною для оточуючих людей, а Господь був з Йосипом і щастило йому в усьому, він був у домі свого пана. Египтянина, бачив же его пан, что Господь був с ним и что счастлив ему Господь у всему, что делал. Друзья дозволь запитати, чи помічають люди, которые оточують тебе, присутність Божу в твоем жизни? присутність Божия, яка відображається в твоих думках, в твоих словах и в способе твого жизни? Ось что трапилося после того, як вождь еврейского народа Моисей 40 дней перебывал в Божьей присутствии. И сталося, когда сходил Мойсей с горы Синай, а обидві таблицы сведоства в в Иеруси при сходе его с горы, что Мойсей не знал, что лице его стало променеть, бо Бог уговорив с ним. И побачив Аарон и все Израилевы сыны Мойсея, а жось лице его променило, и вони боялись подйти до него. Мойсей не знал, что его обличие сяє, Це побачили люди, які його его Результатом чего это было? Попередний вірш поясняет. И был он там с Господом сорок дней и сорок ночей. Хлеба не їв и води не пив. И написав на таблицах слова заповіту, десять заповедей. До речи, это же самое, что трапилось с Иисусом Христом. И он перед ними, тобто перед учнями своими, преобразился, обличие его, как те солнце засяяло, а одежда его стала біла, как светло. Слова «Був он там с Господом», Знов напоминают нам про Йосипа, С Йосипом был Бог, и результатом стало життя схожее на Боже. Если мы перебуваємо в Божьей присутствии, перебуваємо там постоянно, то невозможно, чтобы наше життя не відображало Господа. Саме до цього закликает нас Христос в Евангелии от Матфея, в 5 разделе, в 16-му «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, чтобы они бачили ваши добрые дела». Та прославляли Отца вашего, что на небе. Чи бачать люди в твоем жизни Иисуса? Чи понимают они, что с тобою Бог? Это именно то, чего так наполегливо намагался досягти в жизни послідовників Христа апостол Павло. Он пишет, дети мои, я снова потерпаю за вас, доки не відобразиться в вас Христос. Это то, чего ожидает от нас Господь. Его присутность в нашем жизни має стати очевидной. А якщо если сегодня ты ті те вещи, которые тебе тебя разделяют с Богом, не позволяя ему відображати в твоем житті, тебе нужно позбавитися от этих речей, развязать их через покаяние. Бог очистит твое сердце и проявит себя через тебя. Бажаю тебе рясных Божих
1: благословений. поці. Христу пришлось однажды За грешников пройти Страдания и муки Он испытал в тот час Он за меня молился Молился и за вас Сернистый путь Голгофе Он за меня прошел Он занял мое место Оставив свой престол В нем мой источник веры И радости река В небо на века, как нелегко достались мы Христу, как зажила была Его дорога, Он нес свой крест, чтоб нас вернуть к Отцу, И встретит нас у отчьего порога, Но Он не только умер. Он в третий день воскрес. Он в сегодня, где любящий отец.
0: Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів мы ждем за такой адресой. Транссвітове радио, передача «Голос вічної любові. абонентская скринька 100, місто Киев, индекс 02090. Україна. До следующей встречи в эфире. С вами был Олександр Чмут.